0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 특정 이슈를 여러 지식 분야의 창을 통해 다각적으로 조명해보는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크로 여러분들을 만납니다 먼저 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 역대 최장기간의 장마와 집중호우로 피해 규모가 불어나면서 기상청을 향한 불신이 커지고 있습니다. 지난 5월 기상청은 7월 말부터 8월 중순에 무더위가 절정에 이를 것이라 전망했지만 이 기간 폭우가 이어지면서 기상 예측에 대한 신뢰가 매우 떨어진 탓입니다. 기상이라는 것이 워낙 변수가 많고 예측이 어려운 분야인 건 이해한다고 쳐도 그 정도가 좀 심한 것 아니냐는 볼멘 소리가 나오는 거죠. 이번 주 출연자의 픽에서는 기상청 예보에 숨겨진 비밀은 무엇인지 다각적으로 한번 풀어보도록 하겠습니다. 또 이번 주 제작진의 픽은 우리에게로 성큼 다가온 탐정에 관한 이야기 나눠봅니다. 지난 5일부터 신용정보법이 시행되면서 탐정이라는 명칭으로 영리활동을 하는 것이 가능해졌기 때문인데요. 코난 더일의 셜록 홈즈, 에거서 크리스티의 메르켈, 포하로 같은 탐정 활약성을 기대해볼 만한지 2부에서도 한번 짚어보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 재난관련 정보 우선 말씀드리고 가겠습니다. 조금 전 19시 10분에 섬진강 곡성군 금곡교 지점의 홍수주의보가 홍수경보로 변경됐습니다. 부산광역시 그리고 남원시 지역에는 호우경보가 발효되었습니다. 인근 주민들은 안전에 유의하시기 바랍니다. 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이택광 경희대 교수 나오셨습니다.
2: 네 반갑습니다. 이태광입니다.
0: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 이종필입니다. 일상, 평범, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요, 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요, 선장입니다.
0: 자, 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크. 지금부터 출연자의 픽 시작하겠습니다.
4: k b s 열린토론.
1: 갑자. 스러운 호우 같은 거는 이거는 저한테는 사실 출퇴근길의 불편함이지만 농민들이나 또는 해상에서 일하는 사람들한테는 생명이나 안전 또는 그 해에 뭔가 경제적인 상황에 필요한 일들이었으니까 정확한 예측이 있었으면 좋았겠다 이렇게 아쉬움을 느낄 수 있지만 사실 뭐 기상청의 예측이라는 게 한마디로 예보잖아요 다 사람이 하는 일이니까 정확하게 예측하고 정보를 제공하는 데 어려움이 있을 수 있다 그렇게 생각하는 편이죠
0: 비가 온다고 예보가 있었는데 막상 낮에 보면 은 비가 오지도 않고 앱을 켜서 보면 뭐 실시간으로 중계 수준으로 그런 걸 보면 은어 기상예보가 사람들의 눈높이를 못 따라가는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들고요.
4: 기상관측병 출신인데 그래서 그게 얼마나 보충이 큰지 알아요. 왜냐하면 날씨를 예측하는 것도 사실은 어느 정도 범주를 넘어선 일이라고 생각하기 을 때문에 이 정도 맞추는 것만으로도 엄청난 기술이고 대단하다고 생각해서
2: 특히나 저희가 지금 많이 기후도 변화돼서 동남아에서나 있던 이런 스콜 같은 집중호우 이런 것들이 발생하는 걸 보면 일단은 맞추기는 어려울 것 같다.
0: 예, 시민 여러분들의 약간의 화난 목소리도 있었고 경험해 보신 분들의 <웃음> 또 이렇게 공감하는 뭔가 이렇게 동정하는 그런 목소리도 있었는데요. 뭐 기상 예측 굉장히 어려운 문제이긴 하죠. 하지만, 뭐, 또 피해를 입으시니까 분노도 생기실만도 하고 그렇습니다. 오늘 주제, 이종필 교수님께서 골라주셨어요?
4: 네, 지금 뭐, 온 국민들이 사실 물난리 때문에 걱정도 많고, 또 짜증도 많이 나고, 이제, 그런데 그 불만이 기상청으로 많이 네. 이렇게 또 표출이 되는 것 같아요. 그리고, 사실 저도 이렇게 뭐술자리인 굉장히 잘해서, 아니, 왜 이렇게 예보가 틀려? 막 이제 이런 불평을 네. 털어놓기도 하는데, 그런데 이 문제를 조금 더 우리가 냉정하게 한번 좀음뭐 살펴보는 것도 좀 괜찮을 것 같고 우리가 그 전반적인 기후 위기의 시대에 또 살고 있는 만큼 이거를 그냥 뭐 기상청 탓을 탐만 하는 것보다는 음. 어, 조금 더 깊고 넓게 한번 같이 고민해 보는 게 어떨까 너무 짜증만 부리지 말고 예. 네, 그런 의미에서 이주를 선택했습니다. 예,
0: 술자리 이야기를 라디오로 옮기셨는데.
4: <웃음> 네, 저작거리 민심이라고 그러죠. 그런 <웃음> 예.
0: 거를. 네. 일단 이제 그 분노에는 공감 하나 네. 분노만 할 수는 없는 그렇죠, 그런 상태에 네. 대해서 얘기하고 싶으신 부분이 있었던 것 같습니다. 다른 분들도 이번에 뭐 여러 가지 곤란한 일들 많이 겪으셨을 것 같아요. 손정인 변호사님, 뭐, 어떤 게 있으셨나요?
3: 당장 어제만 하더라도 저는 올림픽대로가 통제되는 일은 전 서울 살면서 처음 겪었고. 네. 그리고 앞에 한강이 그렇게 침수되는 건또 서울 살면서 10년 만에 저는 처음 본것 같아서. 네, 서울
0: 살이가 좀 짧으신 것같요한
3: <웃음> 10년 안에 혹시 이런 네. 일이 또 있었어요. 었 네. 아예 뭐 한강 지구 음. 그 매점부터 해가지고 화장실에 안전히 네. 잠겨서 언제 복구할 수 있을지, 음. 어, 걱정이 될 정도로. 지금 기상청 관계자 2018년에는 그 폭염이 문제였고 2019년은 태풍인데 올해는 계절마다 뭐가 터지고 있다라는 네. 인터뷰를 본 적이 있어요. 그래서 이상 기후가 굉장히 작게 발생을 한다라는 음. 점이 좀 충격적이고요. 네. 그리고 홍수가 나기도 하고 비가 많았던 적은 있는데 이렇게 서울 시내 뭐 교통 통제 어제 저도 방송 너무 늦고 했었는데 이럴 정도로 우리가 기상 이유가 현실적으로 재앙스럽게 다가온 게 어제 처음 경험이어가지고 좀놀랬고요 잠수 교통제 되면서 이틀을 잠을 잘못 잤어요. 그 한강변에 그 통제가 되면은 어 경찰분들하고 구급차 대원들 너무 고생할 것 같은데 새벽 두세시에 계속 사이렌 소리 울리더라고요 누군가를 네. 구조하거나 아마 차량을 네. 구조했겠죠. 그래서 새벽에 그렇게 고생하시는 분들 보면서 아 우리가 이제는 예측할 수 없는 계절의 변화와 그 어떤 자연의 힘 앞에서. 우리 큰일 났다. 음. 코로나19 때 큰일 났다 싶었는데, 아, 참 무심하게 또 큰일 난 제, 아연재해를 주셔가지고, 음. 지혜를 모아야겠다. 그런 생각을 해봤죠. 네.
0: 예. 뭐, 이제, 서, 서울 수도권 문제가 이제 커지니까 이렇게 또 됐습니다만, 사실 부산에서도 굉장히 큰 일이 있었고, 제천에서도 또 되게 큰 일이 있었고, 이제 전국이 사실 물날 일을 굉장히 많이 겪었잖아요. 어, 어떠셨어요, 교수님은?
2: 이제 서울만 이제 집중이 되다 보니까, 음. 이제 다른 지역 피해 상황들이 사실 좀잘안 들어오는 경향이 있는데, 음. 어쨌든 서울시가 이번에 보인 행정력은 굉장히 놀랐어요. 네. 이 금방 매점 말씀하셨는데 매점도 이미 홍수 대비해가지고 음. 매점이 일정하게 수위가 참여한 매점이 공중에 뜹니다. 음. 그래서 이렇게 매점이 물이 안 잠겨요, 그러니까. 음. 그래서 더 많이 이제 또 수위가 높아지면 이번 같은 경우 는최대치가 올라갔잖아요. 예상을 뛰어넘는치로 올라갔는데도 굉장히 대응을 잘해가지고 서울은 큰 피해가 지금 사실은 뭐 물론 이제 부분적으로 많이 생겼지만. 그 예상했던 거 과거에 비한다면 굉장히 인재라고 우리가 불러왔던 그런 수준 안난것 같아요. 음. 그래서 굉장히 저는 어 굉장히 그런 부분들이 좀 서울시 행정을 맡고 계시는 분들에게 좀 칭찬을 드리고 싶고 그런 부분 좀 고마워해야 되지 않을까. 네. 그리고 충분히 그런걸 대비하는 우리가 기상청을 탓하고 있지만 음. 그런 대비하는 능력들은 굉장히 우리가 발전한 것 같아요. 우리 그렇죠. 한국, 사회 예. 굉장히 발전하고 또 이게 이제 지방으로 확대돼 가지고 지방에서도 이제 이와 같은 지방 도시들에서 이와 같은 좀 대비들이 이루어지는. 행정력들이 좀 강화되는 그런 것들이 좀있으면 좋겠다는 생각이 들고 어쨌든 한국이 재해를 어~ 이렇게 대응하는 그런 능력들은 커졌는데 이제 좀 예측하는 능력도 좀 갖춰보자 음, 음. 그런 생각을 좀 했으면 좋겠고 사실 이 저는 기상청 이런 문제들은 과학과 이제 관련된 문제잖아요 우리가 기초 과학 맨날 이야기하는데 이게 이제 실생활과 어떻게 관련돼 있는가가 너무나 잘 증명되는 게 저는 기상청이라고 봅니다 그러니까 이게, 네. 이게 단순하게 날씨가 뭐~ 예측 불가능해서 우리들에게 피해를 준다 이게 아니라 이게 살때경제학의 밀접한 관련이 있잖아요. 올해 같은 경우도 7, 8을 뭐 이렇게 폭염이 온다 이런 것들은 사실 그 선물 시장하고 또 관련이 있고 이러니까 음. 이게 이제 잘 정확하게 들어맞아야지만 제가 볼 때는 경제에도 큰 영향을 줄 네. 수가 있다는 생각이 들어요. 그래서 조금 이 부분을 좀 강화하자. 음. 대책은 좀 이제 상당히 발전한 것 같은데 음. 좀 기초과학을 좀 강화해가지고 이런 부분들이 좀더 되면 더 완벽하지 않을까 이런 생각이 좀 들더라고요. 네.
0: 실제로 그 사실은 비가 많이 온 것도 온 거지만 사실 온거에 비해서는 상당히 대처를 잘한 부분인 사있같요 예전에 네. 보면은 배수 펌프 없었던 그런 시절이나 이럴 때는 뭐 곳곳이 잠기곤 상랬었기 때문에 <웃음>
4: 뭐 강남 사거리나 풍납동 음, 이런 그렇죠. 데는 아, 음. 다 잠겨 버리고 사실. 음.
2: 우면산 산사태 이런 거. 그렇죠. 제가 그때 살았는 음. 거기. 음. 거기 잠겨 버렸잖아요, 네.
3: 그 우면산 산사태 사건이 이제 판결로도 남아 있거든요. 음. 워낙 피해가 음. 있었으니까 특히 서울 시내에서 산사태로 인명 피해까지 그렇죠. 있고 뭐 자동차 다 파손됐으니까 근데 판결문에 늘 그런 게 나올 때 진짜 진짜 기상청이 되게 중요하게 나와요. 네, 핵심 쟁점이요. 네. 당시 기상청이 어떻게 예보했느냐. 그래서 음. 예측 가능성이 있었느냐, 지자체가 관리할 수 있었느냐, 적절한 조치를 할수 있었는지 여부가 기상청이 그 당시 뭐라고 예보해졌는지가 되게 중요하고요. 음. 그럼 그건 불가항력적인 폭우였느냐를 또 검토하는데 기상청의 기록이 또 되게 중요해요. 네. 근데 사실 기상청 기록을 사건하다 보면 서울시계 대, 예전에는, 지금은 면밀하게 나오는데 예전 디테일하게 안 나와서 다리 하나 차이인데 용산은는 비가 오는데 반포가 안올 때가 있어요. 그런데 음. 네. 그게 기록이 안될 때가 있어요. 간혹. 돈 음. 끼리도 안올 때가 있잖아요. 네. 간혹. 네. 그러면 은 피해자분께서 여기 비 엄청 많이 왔다는 거예요. 음. 근데 기상청 음. 기록은 불일치하는 거죠. 음. 그런 약간의 오류들도 과거에는 발생을 했는데 음. 그런 어떤 사고가 터지고 자연재해가 있었을 때 피해가 있느냐 원인 결과를 해석하는데도 기상청은 너무나 중요하죠. 그 데이터 자체가 그렇죠. 판결의 승패를 음. 가름할 정도로 좀 중요한데 그래서 기상청에 대해서 많은 예산이 투자돼야 된다 뭐좀 관리해야 된다 더연구돼야 된다는 거에 백분 공감합니다
1: 음,
0: 그렇죠 현대적으로 이게 위험을 관리하는 체계에서 예측을 해주는 데가 가지고 있는 중요성 이런 게 이제 사실 되게 크잖아요 서유미 작가님은 어떤
1: 것 네, 같아요 저는 폭염 온다고 사실 예보가 왔어서 예. 제가 작업하는 방에 원래 에어컨이 없었거든요
2: <웃음> <웃음> 그 <일어난 일인지 웃음> 아, 그래서
1: 에어컨을 샀어요 6월이 <웃음> 되면서 샀는데 음. 이제 제습 기능만 쓰고 있어요 음, 예. 제습 기능만 쓰고 있고 사실은 아까 그 말씀하셨는데 코로나가 오면서 저희가 이제 이 마스크 쓰면서 있는데 이게 비까지 오니까 사실 너무 고통스러운 거예요 그렇죠. 습한데 음. 마스크를 쓰고 수업도 저는 하니까 그래서 음. 야 이거 되게 힘들다라는 생각이 들었고 코로나 이전에 사실 제가 어~ 재난하고 재앙이 나오는 소설을 하나 쓴게 있었어요 음. 장편인데. 접었거든요 음. 어, 정말 잘 접었다 음. 정말 이 기후가 변하는 기후 이제 재난이라고 하잖아요 이걸 보면서 아 그동안에 겪었던 굉장히 오랫동안 저 제가 살아온 인생 동안 겪었던 것들을 토대로 사실 저는 소설 어쩌면 거기서 예. 이제 상상을 피웠던 건데 정말 작년 올해 이렇게 오면서 느끼는 걸 보면은 아 너무 급변하고 있고 알수 없는 네. 방향으로 가고 있다라는 생각이 들어요.
0: 예. 네. 이 되게 중요한 부분 얘기해 주셨네요. 그니까 음. 소설가로서 이제 소설을 쓰더라도 이제 경험의 토대를 둬서 쓸 네. 수밖에 없는 건데 이게 지금 기상 예측 시스템이잖아요. 사실은 과거에 정보의 토대를 둬서 데이터를 가지고 예측할 수밖에 없는 측면이 있어서요. 네. 그 부분에 문제가 생기고 있는 거죠. 지금.
4: 사실 그 기상 예측을 하는 게 이렇게 어떻게 보면 이게 문명의 척도라고도 할수 있는 거거든요. 네, 네. 그 옛날에는 뭐 이제 기후제지내고 이제 신의 뜻이다 이제 이러던 시절에서부터 이게 어떤 과학적으로 이해를 하기 시작하면서 사실은 또 문명이 같이 발전해 온 거고 그런데 그 우리가 그제 날씨 예보와 관련해서 가장 그 먼저 우리가 전제로 해야 될게 뭐냐면은 이거는 예측이 어려운 거예요. 네. 일단, 어려운 거고, 이걸 이제 물리적으로는 복 그, 혼동계라고 하죠. 카오스라고 카오스. 하는데, 이게 어떤 거냐면은, 초기 조건이 아주 약간만 변해도, 그게 나중에 엄청나게 그큰 효과를 야기할 수 있다는 거예요. 네. 이거 보통 나비 효과라고 네. 이제 하잖아요. 그러니까, 그, 고전 역학적인 관점에서 보자면은, 원리적으로 인 프린시플 하게는 그냥 초기 조건 놓고 뭔가 동역학을 계산을 하고 엄청난 슈퍼컴퓨터 돌리면은 최종적인 결과를 다알수 있습니다. 원리적으로, 네. 원리적으로 가능하다는 네. 거예요. 근데 실질적으로는 불가능해요. 왜냐하면은 모든 조건을 일단 그 결과에 그 영향을 주는 모든 조건 아주 미세한 조건까지 다 고려한다는 것 자체가 현실적으로 네. 불가능해요. 네. 현실적으로 불가능하고 그리고 그 미세한 요소들이 정말 복잡한 과정을 거쳐서 그게 증폭이 되고 그게 또그 여러 단계를 거쳐서 이제 다양한 효과를 복잡하게 내기 때문에 예. 이거를 뭐그 계산을 해서 뭔가 한다라고 음. 하는 거는 적어도 지금 우리의 그 문명 수준, 과학 기술이나 문명의 수준으로는 사실상 불가능한 일입니다. 이거를 예. 일단 좀 전제로 해야 될것 같아요. 음, 음. 근데 그 한계를 극복하기 위해서 이제 여러 가지 노력들을 하고 있는 거고. 그런데 우리나라가 그, 옛날에 이렇게 그 이제 그, 뉴스에 일기예보 하시는 분 나와서 이렇게 손으로 그리면서 이제 하듯이. 네. 그때가 오히려 더잘 맞았다라고 하시는 분들도 이제 계신데. <웃음> 사실, 뭐, 전혀 그거는 이제 사실이 아니고요. 엄청난 발전을 했었고, 그때와 비교해서. 음. 지금 그 전문가들 하는 얘기는 우리나라 기상선진국입니다. 기상선진국이고. 뭐한 90점 이상을 주는 분들이 많더라고요. 네. 예. 그 우리가 지금 상당한 수준으로 올라와 있는데 그래도 이제 좀 여전히 좀 부족한 부분들이 있긴 하죠. 그러니까 그 예측을 잘 하려면은 일단 그세 가지 요소 소프트웨어가 필요하고 하드웨어가 필요하고 그걸 운영하는 사람이 필요합니다. 네. 기상청에서는 이제 그 소프트웨어를 한 40%, 그다음에 음. 하드웨어를 한32어뭐 32% 정도. 그다음에 사람의 능력이 이제 막 28% 정도라고 하는데 네. 음. 그러니까 소프트웨 소프트웨어가 지금까지 사실 없었어요. 음. 하드웨어에 해당하는 건 관측자료하고 네. 그거를 계산하는 컴퓨터. 데이터와 컴퓨터. 네, 네 데이터와 음. 컴퓨터인데, 슈퍼컴퓨터를 우리가 이제 500억짜리를 이렇게 많이 들여와가지고 지금 한 5대 정도 이제 굴리고 네. 있고, 남부럽지 않은 수 사실 이제 돌리고 있는 것 같아요. 그것도 사실은 국민들의 열화 같은 <웃음> 이런 <웃음> 성화, 음. 이 구라청 막 이제 이런 것 때문에, <웃음> 예. 아, 이런 장비 도입하자라고 해서 들어온 거. 그 사실 국민들의 힘이 저는 컸다고 봐요. 예, 예. 어, 그건 이제 됐고, 관측 어떤 그 데이터를 모으는 것도 굉장히 잘하고 있다고 음. 그럽니다. 전문가들 얘기가. 어 그리고 이제 문제는 그 이제 그거를 돌리는 이제 소프트웨어가 있어야 되잖아요 네. 수치예측 모델이 있어야 되는데 그게 그 작년에 개발이 이제 완료돼서 올해부터 실전 투입됐어요. 네. 그래서 사실은 지금 올 여름에 이렇게 그 여름 예보가 나오고 하는 게그 우리나라에서 만든 한수 한국 그어 뭐죠 이게 그 한국형 수치예보 모델이라고 한국형 네. 수치예보, 예, 음. 한수예라고 음, 음. 줄여서 하더라고 요 이게 영어로 이제 Kim K I M이라고 네. 하는데. 요것이 사실 실전에 투입되고, 이제, 맞는, 음. 그, 어떻게 보면, 처, 뭐, 시험대 네. 비슷한, 예, 그런 게 돼가지고, 음, 뭐, 이제, 검증에, 지금, 그, 검증대에 오른, 뭐, 원하지 않게, 음. 원하도 원하지 않게, 그런 상태가 됐는데, 그, 어쨌든, 외형적으로는 그렇게 굉장히 그, 세계에서 남부럽지 않은 수준까지 올라와 있다. 예. 그래서 일단은 그 정도는 좀 전절했으면 좋겠어요. 네.
0: 그, 지금 스포컴 얘기를 이제 많이 하시니까, 결국 이제 돈 그렇게 써가지고 스포컴 도입했다는데 뭐야, 뭐 이런 얘기들을 많이 하시는데, 사실 스포컴만으로 해결이 안 된다는 이제 그런 말씀이시잖아요. 네. 저희 아버지 며칠 전에 만났는데, 새로 스마트폰을 바꾸셔가지고, 좋은 거 샀다고 이제 그러시는데, 날씨가 안 맞는다고 <웃음> <웃음> 되게 화를 <웃음> 내셨어요. 근데 비슷한 제 거죠. 이제 하드웨어가 아무리 잘 갖춰졌다고 해도, 데이터와 이제 굴리는 소프트웨어가, 그 다음에 인간의 직관, 뭐 이런 것들까지 들어가야 될 텐데, 그런 요소들, 그, 어떠세요? 이게 스마트폰 사실 많이 그, 의존하시잖아요. 근데 배신당한 일이 되게 많으실 텐데.
2: 이게 사실 이제 슈퍼컴퓨터를 도입해가지고 음. 기상청이 그렇게 이제 예보하는 거는 음. 당연히 이제 과학적인 어떤 예측인 거죠. 그 하지만 말씀하신 것처럼 기후라는 게그 과학적 예측을 잘 벗어나잖아요. 음. 제가 예전에 영국에 살때 정말 웃기는 일이 한번 있었는데 아침 에 일어나서 보통 이제 영국은 이제 기상이 불안하니까. 예. 음. 아침에 일어나면 반드시 습관이 뭐냐면 일기예보를 봅니다. 음. 그래서 오늘 뭐 이제 뭘 입고 가야 될지 우산을 들고 나갈지 장화를 신고 가야 될, 이런 걸 결정해야 되는데 보통 이제 되게 이제 기상 예보가 되게 재밌어요. 그러니까 워낙 이제 날씨가 이상하니까 그래서 나와서 보통은 이렇게 이제 그비 오는 거에 우산을 들고 나온다든가 뭐 이제 뭐 이렇게 선탠을 하고 나온다 이렇게 이제. 하면은 아 오늘 해가 나겠고 이렇게 되는데 그날 다 입고 나옵니다. 아 여러 가지. <웃음> 가다여고 그래가지고 네. 자 오늘은 날씨가 맑겠다, 구름이겠다, 나중에 비가 왔다, 다시 바람이 불겠습니다. 이렇게 네. 하는 거예요. 그러면서 네. 뭐라고 나왔냐면 <웃음> unpredictable 이라고 나왔어요. 네. 예측 불가. 근데 <웃음> 그게 이제 기게뭔 거죠? 이게 약간 유머인데, 사실 뭐 이제 불안한 어떤 그런 기후라는 것은 당연히 이제 우리가 맞이해야 되는 부분이고, 음. 그럼에도 불구하고 당연히 예측은 이제 해야 되겠지만, 그래서 그런 부분들이 또 발생했을 때는 음. 웃고 넘어갈 수 있는 그런 또 여유도 필요하지 않는가 생각이 들고요. 물론 그게 또 피를 입으신 분들 입장에서는 또 내가 어떻게 여유를 가지겠나 생각하시겠지만, 또기상 예보가 가지고 있는 어려움들도 있는 것 같아요. 그런 부분들도 충분히 좀 감안해야 될것 같고, 그리고 또 최근에 이제 보시면은, 이 또, 역시 이것도 여러가 같은 성화가 이제 또 국민들 사이에 있는데, 이 외국 앱을 가지고. 네네, 그죠전 세계 지금 그 구름 이동을 전부 다 음. 이렇게 중계해주시는 분도 계세요. 그러니까. 예. 제가 참조하는 게 제가 잘 가는 자전거 동호회가 있는데, 음. 제가 지금까지 경험한보면 그게 가장 정확해요. <웃음> <웃음> 이분들 뭐여가 왜냐면 자출을 해야 될까요? 말하니까 예. 그 예. 아침에 예. 6시부터 올라오는데, 그러면 그 세계 기후기상을 전부 다 관찰해가지고 이렇게 올리시고 한두 명이 올리는 게 아니죠. 주이 네. <웃음> 올리니까 오히려 그런 걸 보는 게 이제 더 효과가 있는 그런 경우도 좀 있더라고요. 네. 이게 서로 다른 앱, 서로 다른 데이터
0: 뭐 이런 것들이 작동을 하는데 또 제일 중요한 건 사람의 연결인 것 같긴 해요. 그렇죠. 실제로 현장에 계시는 분들도 있고 그게 서로 막 연결이 되니까 정보의 업데이트가 그래도 좀 빨라지는 그런 구속 같은 것들은 있는데 나름대로 노하우 같은 게좀 있으세요?
3: 네. 요즘에는 그그 그 지도 앱있잖아요차길 찾기 네. 서비스 가면 CCTV 기능을 누르면 네, 네. 클릭만 하면 그 지역의 CCTV 그 도로의 CCTV를 보면서 아 여기가 지금 비가 오는지 안 오는지를 정확하게 네. 이제 볼수 있고 특히 우산을 쓰느냐 도로에 사람들이 그냥 걷느냐에 따라서 그걸 또 보신다는 부분들은 오히려 지금 지도 앱을 끼면 서울 어느 지역에 비가 오냐 안 오냐의 퍼센트지로 나오잖아요. 네. 그거보다 그게 더 정확하다 그래서. 그렇게 확인하시는 분들도 있고 자동차 카페 말씀하셨는데 저는 캠핑 카페를 매일 들어가 보거든요 그리고 전국 각지에 여기 캠핑의 성지들이 있어요 그럼 여기 지금 온다 안 온다 왜냐하면 지금 날씨 어플을 깨면 한달 내내가 비 오는 거예요. 그렇죠. 한달 내내 여행을 안 가고 캠핑을 참고 자동차를 안그 자전거를 안몰수 없는 거죠. 그래서 언제 어디서 지금 비가 안 오는지에 대한 실시간 속보가 올, 계속 올라오는 거죠. 업데이트되고 음. 그렇게 이제 사람들이 아는데 그만큼 이제 일, 일기 예보가 간측의 그 미세함, 정교함이 조금은 인간 정보보다는 부족하다.
0: 예. 네. 이게 <웃음> 이제 특히 이제 실시간으로 될 때는 이제 네. 더더욱이나 그런 측면들이 이제 많을 것 같은데 오늘, 이번처럼 이제 국지성 호구나 이런 게 특히 있었을 때는 이런 요소들이 훨씬 더 되게 중요해 보이긴 해요. 서유미
1: 작가님 뭐 있으세요? 저는 사실 좀 예보에 둔감한 편이고 별로 아, 관심이, 없어요. 관심이 없어요. 그래서 어. 비가 조금 와도 그냥 맞는 편이긴 한데 음. 요즘은 그냥 아예 그래서 우산을 들고 다녀요. 음. 근데 사람들이 왜 우산 들고 나는데 비가 안 오면 되게 억울해 하잖아요. 네. 사실, 그러면 잃어버리거든요. <웃음> 그렇죠. 저는 그냥 들고, 어물하죠, 네, 그냥 들고 다니는 편이고, 그냥 와도 좀 맞는 편이고, 신경을 별로 안 쓰는 편이라. 음. 그래서 저는 또, 아까 말씀하신 생업에 종사하는 분들한테 중요한데, 일상생활 하는 분들은 조금 덜 민감해도 좋지 않나라는 생각 저는 좀 들더라고요. 네. 예. 네. 예, 예, 예. 예.
4: 근데 어. 이제 이번 같은 경우는 그, 어, 기상청이 일단 기본적으로 일기예보는 어려운 게 사실인데 음. 올 여름 이제 예보를 하면서 계절 예보를 하면서 어, 예년보다 이제 그 역대급 폭염이 올 거다. 음. 음. 그렇뭐 역대급 의 표현을 쓰지는 않은 않은 걸로 알고 있어요 기상청에서. 그런데 이제 그뭐 폭염 일수라든지 이제 음. 평균 기온이 좀 높고 폭염 일수가 길고 이럴 거라고 했는데 7월까지 보면은 그게 다 이제 정반대로 왔거든요. 음. 기온도 조금 낮았고 폭염일 수도 뭐 우리 기억으로도 그렇게 음. 폭염이 있지 않았죠 그다음에 강수량 예측도 사실은 그 예측한 것보다 지금 뭐 엄청나게 많이 지금 쏟아졌었고 음. 장마가 이렇게 길 거라고는 아무도 예상을 못 했었죠 몇년 전부터 이제 기후 위기 때문에 마른 장마가 와서 한반도 예. 음. 기후가 바뀌었다는 게 계속해왔는데. 실제로 장마
0: 종료 선언도 안 한다고 음. 이제는.
4: 예. 그랬었죠. 예. 그런데 올해는 지금 뭐 정말로 역대급 최장 기록을 음. 세울 판이잖아요, 음. 지금. 그래서 이런 게좀그 두드러지게 이렇게 좀안 맞는 것들이 있습니다. 음. 것들이 있고 이거는 어떻게든 하여튼 뭐. 뭐좀 비난을 한다기보다 어떻게든 좀 개선을 해야 될 부분인 것 같고, 이제 여기에 대해서 좀 이제 기상청의 해명도 있어요. 네. 이제 가장 크게는 이제 이상기후 현상을 이제 얘기를 하는데, 이게 그 결국은 그 우리 한반도의 그 날씨를 이제 결정하는 게 결국은 그 커다란 공기 덩어리들이 음, 이제 어떻게 세력을 음. 균형을 맞추느냐라는 거잖아요. 여름에 북태평양 고기압하고 저기 이제 위쪽에서 오는 거랑 이게 오기다 그 네, 이런 거 음. 힘겨루기를 하면서 이제 머물러 있으면 장마가 되는 거고 음. 그게 끝나면은 북태평양 고기압이 음. 이제 힘을 발휘하면서 찬 공기를 밀어 올리면 산반도 있으면 은 이제 장마 끝나고 한여름이 시작이 음. 되는 건데 근데 올해는 저기 북쪽에서 뭔가 좀 더워져 가지고 음. 그 고기압이 이렇게 찬 공기가 못 올라오게 음. 위에서 막고 있는 형국이어서 지금 북태평양 고기압이 이제 한반도로 올라오지 못하는 음. 그런 상황인데 이거는 그러니까 이것까지 예측하기는좀 어렵지 않느냐라는 이게 이제 네. 전체적으로 이제 이상기후의 영향인 걸로 지금 추측이 되는데 이제 그런 부분좀 감안을 해야 될것 같고 그리고 항상 그 이제 일기예보의 어려움을 얘기할 때 이제 그 기상청이나 그 기후학자분들이 이제 말씀하시는 게 어떤 게 있냐면은 한국의 좀 지형적 특성, 뭐 삼면이 바다고, 그 다음에 이게 국토가 이제 좀 폭이 좀 좁잖아요. 뭐 전체 크기도 작고, 음. 그 다음에 뭐 지형이 굉장히 좀 다이나믹하고, 음. 그러니까 이게 편서풍이 부니까 이게 저쪽에 서쪽에서 이렇게 공기들이 이렇게 쭉 오면은. 그러면은 이게 바다도 건넜다가뭐 육지도 건너 음. 산도 만나고 이제 이렇게 되면은 상대적으로 좀 이렇게 굉장히 좀 예측이 불가능한 복잡한 이제 예. 이런 면들이 있고요. 그리고 이 예측을 하려면은 이제 그 지형을 이렇게 격자로 나눠야 되는데 음. 그 격자로 나누면은 사실 이게 또 우리는 그 좁은 영태 살다 보니까 좀 우리 사람들이 일상생활에서 필요한 정보를 줄 만큼의 어떤 그 좁은 격자에서 어떤 예측력, 이런 거는 또좀 상당히, 상대적으로 좀 이제 어려운 음. 그런 면이 있다고 합니다. 음. 그래서 이제 이런, 그리고 또 하나 이제 올해 가장 특징적인 것 중에 하나가 이제 코로나인데요. 음. 코로나19 때문에 지금 비행기들이 많이 못 다니고 있어요. 근데 일상적으로 그 항공사들이 이제 암다라는 그런 그 프로젝트가 있는데 항공기 기상 관측자료 중개 사업이라는 게또 이게 이제 그, 세계, 12개국의 43개 항공사가 이렇게 같이 공동사업을 하는 거고, 우리나라도 대한항공, 아시아항공이 이제 같이 일을 하고 있는데, 항공기들이 이제 그 비행기 앞에 이렇게 그 기상관측 장비들, 예, 예. 풍속, 기압, 온도 이런 거를 측정을 어. 해서 자, 비행기한테도 필요한 거고, 음. 그거를 이제 다 모아가지고, 데이터거든요. 예. 뭐전 세계 이제 기상 관측하는 데다가 음. 이제 뿌리는데 그걸 못하는 거예요. 음. <웃음> 그거를 못하고 그게 뭐 올해는 뭐 85% 이상 이렇게 지금 급감을 한 상태라서 음. 예. 전반적으로 지금 예측력이 떨어져 있는 상황이다. 음. 요거도 사실은 어떻게든 좀 영향을 주지 않았느냐라고 하는 좀 그런도 우리 그런 것 우리가 좀 감안을 해야 되겠고 그리고 아까 말씀드렸듯이 그 한수의 한국형 그 수치 예보 예측 모델이 이제 처음. 그, 지금, 이제, 가동이 됐는데, 그 이전에 쓰던 게 영국 모델, UAM이라고 하는 거. 영국 모델은 뭐 세계 2위권에 가장 잘 맞는 거라고 하지만, 이거는 영국에 가장 특화된 모델이고, 이제 한국에 맞는 걸 처음 만들어 본 거예요. 그래서 이거를 지금 영국 모델이랑 같이 병행해서 쓰는데, 아무래도, 이게 우리가 새로 개발한 거다 보니까 이게 또 시간이 좀 지나야 되고 이게 또 돌려보면서 자꾸 이렇게 업데이트를 또좀 음. 해야 될 거잖아요. 그런데서 오느좀 한계 지점도 우리가 좀 고려를 해야 되지 않을까?
0: 음. 네. 그 사실은 제가 알기로는 한 지난한 100년 데이터의 바탕을 둬 가지고 사실 유치, 예측치를 만드는데 그게 제일 중요하다라고 군제 하더라고요. 근데 이제 아까도 말씀주셨지만 기후 변화의 결과로 네. 사실은 기존의 데이터들이 이제 상당히 쓸모없어지는 네. 이제 그런 측면들이 있고 네. 그래서 새로운 모델을 만들어서 새로운 데이터가 이제 적용이 돼야 음. 되는데 이러기에는 상당히 좀 시간이 걸릴 거
4: 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 네. 아무래도. 그런데 네. 음. 이제 그런 반론 제기하십시오. 아니, 뭐 이상기후 얘기 나온 게 언젠데 <웃음> <웃음> 북극이 더워지고 있다라는 <웃음> 예. 얘기는 사실 아주 새로운 건 음. 아니잖아요. 음. 그러니까 거기에 대해서 얼마나 좀잘 대처하고 기민하게 대응을 했느냐라고 음. 이제 얘기는 할수 있겠죠. 근데 음. 전반적으로 이제 우리나라가... 뭐좀 기후 위기에 대해서는 너무 좀 안이한 거 아닌가 전반적으로. 음. 그 기후 위기는 이게 좀 롱텀 굉장히 그 시, 시간 스케일이 굉장히 긴 네. 이야기거든요. 그것이 뭐, 당장 뭐, 7, 8월에 기, 날씨가 어떨 거냐에 직접적으로 이렇게 뭐, 영향을 준다기 보다도, 이거는 기후변화는 아주 큰 스케일에서 어떤 변화인데, 그것이 어떻게 어떻게 해서, 어느 특정한 시점에, 어느 몇, 몇 년, 몇 월에 이제 어떻게 뭐, 비를 뿌릴 거냐, 이거는 사실 또 굉장히 그, 진한한 과정을 거쳐야 되는 거거든요. 예. 그래서 이건 앞으로 우리가 계속 좀, 그, 관심을 가지고 지켜봐야 될 분야입니다. 음. 그럼 다른 분들은, 이 기상의
0: 예보라든가, 이런, 뭐 또는 기상 정보가 주어질 때, 어떤 게좀 부족하다라고 좀 느끼세요?
2: 저는 이제 금방 음. 이제, 이정표에 말씀하신 것처럼, 어, 일단 그 예보가 어떻게, 날씨가 어떻게 변할 건가 이런 것만 계속 예, 이제 보도를 그렇죠. 하잖아요. 음. 근데 이제 그 단계를 좀 넘어가야 되는 거 아니냐. 이제 음. 말 그대로 좀 종합적 보도 음. 같은 거. 예를 들어서 그게 이제, 기후변화 같은, 이제 그런 것과 관련해서 보도를 한다든가. 지금 그냥 계속 예보관이 나와서 그냥, 이렇게 예전처럼 이렇게 뭐, 예. 등고선 보여주고 이렇게 음. 하는데, 구름사진 보여주고, 그런 것보다는 그 기상의 애보 자체는 얼마나 시중률이 높겠어요, 보니까. 그러니까. 예. 거기에서 금방 말씀하셨던 그런 부분에 대한 환기 같은 것도 조금 하는 철학이 있는 예. 예. 음. 보도를 하면 좋지 않겠냐. 음. 그게, 예를 들어서 뭐, 지금 어느 정도 그런 보도는 하고 있죠. 건강에 유의하시라, 예. 뭐, 예를 들어서 뭐, 기관지 질병에 계신 분은 뭐, 조심하시라, 이런 식의 보도를 하는데, 조금 더 이제 이것이 기후 변화와 관련돼 가지고 우리 삶의 어떤 양식과 어떻게 관련돼 있고 이런 것들을 조금 더거시적안 먹들을 괴롭으면 좋을 것 같고요. 그리고 금방 말씀하셨던 그 기후 변화 문제는 정말 우리나라는 약간 독립 기관 이런 걸 만들어서 아니면 민간에서 지원을 해 주든지 해야 된다고 봅니다. 영국 같은 경우도 사실 옥스퍼드 대학이 마틴스쿨 같은 것을 만들어 가지고 기후 변화에 대처하고 있거든요. 이건 네. 이게 그냥 기후만 하는 게 아니에요. 생물학이나 모든 과학들이 다 같이 결합해가지고 이 기후변화 초래할 질병이라든가 모든 것들을 다 하고 있는데 신약 개발도 마찬가지고. 그래서 그런 부분들에 대한 투자들도 좀 있어야 되는 거 아니냐. 이런 생각이 좀 들더라고요. 음, 소정의 변호그러니까
3: 예를 들면 이런 거예요. 음. 그... 뉴스를 보면 기상예보 시간이 사실은 굉장히 짧아요. 끝에 뭐 일, 이 분, 이상분 네. 들어가니까 네. 많은 정보를 줄 수가 없는데 예를 들면 비가 수치로 말하잖아요. 몇 m mm 리미터 온다. 네. 근데 사실 일반 사람들 그 그게 오면 무슨 일이 발생하는지가 잘 예측이 모르죠. 안 돼요. 예를 들면 이번에 나오면 잠수교가 몇 시쯤은 통제될 수 있으니 네. 확인 한번 해보시라. 아니면 상습 침수 구역이 있잖아요. 대표적인 요 네. 네. 정도 오면 과거의 사례에 비해는 침수 가능성, 통제 가능성 뭐 이렇게 좀 디테일하게 생활과 연결된 음. 코멘트 그리고 예를 들면 덥다 더우면 이런 이 정도 몇 시쯤 되면은 과거사례 배치와 음. 무슨 음. 질병 걸려서 쓰러지는 확률 이런 거를 좀 설명을 해주면 네, 네. 몇도 올라간다는 체감이 안 되는데 이것 때문에 어 무슨 질병으로 쓰러질 수 있다 이렇게 좀 생활과 연결된 코멘트 이런 게좀 필요하고 또 건강과 관련된 코멘트 그렇게 해주면 조금 도움이 되지 않을까. 그리고 농업지역에서는 또 지역마다 방송사들 있잖아요. 그럼 요 정도 비오면은 어느 농업지역 사람들은 어떤 조치를 하셔라 이렇게 좀 디테일한 그 생활 속 예보. 에 대한 대책까지 음. 그것도 좀 포함되는 기상예보 이런 것도 도움이 되겠다 그렇죠.
0: 예. 기상이라는 게 결국은 인간의 삶에 굉장히 크게 영향을 미치는 건데 이 수치가 사실은 어떤 의미를 가지고 있는지를 각각의 조건에 맞춰가지고 좀 음. 해설해 주거나 뭔가 이야기를 해고 주거나 조언해 주거나 이런 것들이 상당히 많이 필요할 것 같아요 어~ 그렇기 때문에 이제 예측 정확한 예측도 중요하긴 하지만 예전에 보면 이제 예측 방식이 이제 70% 뭐 90% 이렇게 바뀌면 나더러 뭐 하라는 거지? 뭐 이런 생각이 사실 들었거든요. 70%니까 우산을 뭐 일곱 개뭐 <웃음> 70%만 가져나갈 수도 없는 거니까. 그러니까 이런 게 이제 어떤 의미를 가지는 걸까를
4: 계속해서 번역해 주는 행동들. 이런 게 사실 중요할 것 같아요. 음. 그 사실 이제 그게 어떻게 보면 수치로 이렇게 확률로 바뀐 게 과학한 입장에서는 정말 과학적으로 바뀐 거예요. 그렇죠. 거거든요. 과학적으로 바뀐 거예요. 그런데 <웃음> 네. 이게 예를 들면 이제 뭐 비율 확률 70%다라고 하면은 지구 같은 행성이 이게 한 100개 있으면은 음. 그럼 그 중에 한 70개는 그저이비온다는 얘기거든요. <웃음> 네. 우리는 그렇게는 해볼수 없는 거니까 음. 이제 실생활에는 사실 좀 이렇게 그 실생활에서 온다 안 온다 이거잖아요, 사실은. 음. 그 갭이 있는 건 사실입니다. 그리고 요거를 예측력을 높이기 위해서 이제 아무리 이게 이제 복잡개고 슈퍼컴퓨터 아무리 돌려봐야 한계가 있는 건 분명한 사실인데 그리고 뭐 제가 이제 그쪽 전문가분한테 한 물어보니까 구름과 관련된 예측은 정말 어렵다 그러더라고요. 그게 가장 어렵고 그게 또 이제 뭐 비나 이런데 큰 영향을 주는데 하필이면 그게 제일 어렵대요. 음. 그러면은. 뭐 그렇다고 이제 가면 손 놓고 있을 순 없고 최근에 이제 인공지능을 이용해서 구글 같은 데서는 이제 뭐 나우캐스트 이런 네. 걸 가지고 예측을 하는데 이거는 뭐냐 계산하는 게 아니에요. 음. 슈퍼컴퓨터 는 그냥 계산하는 겁니다. 음. 슈퍼컴퓨터가 별게 아니고 그냥 CPU가 뭐몇 백만 개, 뭐 천만 개 이렇게 있는 거예요. 음. 그래서 그러니까 이 병렬 처리하는 거거든요. 냅다 계산만 하는 거예요. 네. 그러니까 방정식 푸는 거죠. 음. 그러니까 지금 우리가 예보하는 거는. 초기 값 입력하고 방정식에 때려넣어서 결과를 나오는 거 음. 보고 이제 이렇게 예측을 하는 건데, 인공지능이 하는 건 뭐냐면, 인공지능은 패턴 인식하는 거거든요. 음. 그림을 딱 보고 이제, 아, 다음에 어떻게 될건데 이게 이제 구글에서 발표한 나우캐스트 같은 경우는 굉장히, 음. 뭐 그냥 레이더 사진 이것만 보고 그냥 이제 뭐 계산 시간도 얼마 안 걸리고 미기상청보다도 훨씬 더 정확하다 이제 이런 뭐 자기네 얘기니까 음. 뭐 이제 그렇다고 합니다. 그리고 실제로 이 복잡계를 어떻게 인공지능이 그, 그 기계 학습으로 어떻게 예측을 할 것인가에 대한 연구들도 최근에 활발히 되고 있어요. 그래서 상당히 주목할 만한 성과들. 그러니까 기계 학습을 시켜 가지고 예측을 한 결과가 실제 이제 그 방정식 을 푸는 결과를 네. 비교할까 상당히 비슷하더라. 이런 얘기가 제 최근에 제 소설 책에도 잠깐 나옵니다. <웃음> 네. 어쨌든 그런 식으로서 기술적신부가이루어지고 예. 있어요. 우리가 지금 뭐 디지털 뉴딜이린 이런 거 하는데 그 인공지능과 관련된 이런 기술들이 지금 그 복잡계 현상을 이해하는데도 굉장히 이제 효과를 보고 있으니까 이런데 좀 관심 가져야겠고 또 하나는 그 기상청이 다들 열심히 이제 일하시고 있는데 그 이렇게 그 어떤 연구 개발 이런 데좀더 이렇게 그좀 집중할 수 있는 여건 이게 이제 그 기상청도 보니까 좀 부침이 있었더라고요. 과기부 소속이었다가 이제 또 환경부로 바뀌었. 네. 지금 환경부로 가 있거든요. 2008년 이후로. 뭐 그리고 이제 좀 이제 외부 인사들이 이렇게 그 기관장으로 오고 하면서 약간 좀 이렇게 그 연구 개발이나 이런 것보다 굉장히 좀 그런 것보다는 이렇게 좀 정무적인 거 어떤 실적 위주로 가는 게 아니라라는 음. 주변에 비판들이 있더라고요. 음. 어, 그 전문가분들이. 그래서 이분들이 정말로 그, 그, 우리나라가 이제 가장 취약한 게 컴퓨터도 이제 굉장히 좋은 게 있지만은 그런 그 수치 예측 모델 개발하는 인력, 네. 그 정말 핵심 인력이잖아요. 음. 이 인력들이 좀 상대적으로 아직은 좀 모자란다. 음. 그리고 기후학자, 기상학자들이 전반적으로 지금 모자라요. 음. 근데 이제, 이, 런 인력들을 이제 어떻게 키울 것인가에 대해서는 사실 그런 계획들이 별로 없거든요. 음. 그런, 그런 거 1차적으로 키워내는 데가 대학이잖아요. 네. 근데 대학은 지금 다들 대학에서 무슨 뭐기후학이나 기상학이나 이런 거 누가 하려고 그러겠습니까? 음. 돈벌이 안 된다고 다 지금 내쫓아내고 있는. 네. 교육부나 이런 데서도 이제 지금 이러고 있는 상황이거든요. 음. 그래서 이런 걸좀 종합적으로 좀 봐야 되지 않을까. 완전히 좀. 좀 패러다임이 좀 바뀌어야 된다고 봐요. 이게 우리가 코로나 겪으면서 방역이 제2의 국방이라고 하는데 네. 앞으로는 기후 위기에 대응하는 것이 저 제3의 국방이 될것 같거든요. 음. 좀뭐 그린 뉴딜 한다고 하는데 정말로 좀 획기적인 발상에서는 필요할 것 같습니다.
0: 네. 그 참고로 그 이종필 교수님이 최근에 지은 소설의 제목은 빛의 전쟁이라고 하 거긴 한데요. 예.
4: 네. 고맙습니다. 그런데
1: 예. <웃음>
3: 과학자님 예. 앞에서 이런 과학적인 분석 위에 진짜 우리가 전통적으로 비오면 신체 리듬이 달라진다. 음. 이 생리적인 기능, 인간의 생리적인 기능, 동물, 생물과 음. 어떤 이런 생리적인 리듬이 어, 나 너무 잘 맞힌다라는 분들 계시잖아요. 그런 음. 비과학적인 연구는 전혀 쓸모가 없고 반영이 안 되는군요. 네, 뭐,
4: 관절이 아프다, 이런 <웃음> 거. 그거도 사실은, 그러니까, 예를 들어서, 아까 말씀드렸듯이, 항공기들이 다니면서 데이터를 수집하잖아요. 그걸로 이제 뿌리듯이, 거기서 어떤 과학적인 요소들 습도가 올라갔을 네. 때 신체 변화라든지, 그런 것이 이제 뭐 관절통으로 이제 오는 걸 텐데, 그런 것들을 예를 들어서, 웨어러블 기기에다가 이렇게, 그, 결합을 해가지고, 자기의 어떤 신체 이상, 굉장히 음. 민감하신 분들이 있으니까 을 그러니까 네. 그런 것들이 이렇게 뭐 사물 인터넷에 연결이 돼 가지고 뭐 로컬하게 그 동네에서만 만약에 네. 이제 할수 있다면 그 동네 가장 정확한 정보를 또줄 수도 있겠죠 네. 네.
0: 제가 어렸을 때 답살 땐 거였을 때 허리 다친 적이 있었어요. 여덟 살까지 굉장히 잘 맞췄습니다.
3: <웃음> <근데> 그뒤로 여덟 <웃음> 살 이후 치유되셔서다 네, 치유가
0: 돼가지고 네. 못 맞췄는데. 또뭐
3: 동물들도 비오면 어떻게 행동하고 <웃음> 음. 이런 것들을 제가 다큐멘터리 같은 데서 본 적이 있어서 그렇게 조합을 음. 하면 더 네. 통계치가 정확해질 네, 것 같아요. 아직까지
4: 직접적인 인간 관계가 밝혀진 건 거의 음. 없어요. 사실 네. 안타깝게도.
0: 음. 네. 결국에는 이제. 뭐 기계에 대한 투자라든가 뭐 이런 것도 되게 중요한데 이제 사람 문제도 분명히 있는 네. 것 같아요. 인력 또는 해석해 주는 분들, 실제로 연구하시는 분들의 역량이라는 것도 굉장히 중요한데 그리고
4: 기상청 예보관들이 기상청 내에서도 3D 업종이라 그러더라고요. 네. 굉장히 그 밤새서 힘들게 일하고 시 있어서 이런 때에서 우리가 좀 이렇게 격려를 해 주고 응원해 줄 필요가 음. 있을 것 같습니다.
0: 그래서 마지막으로 나눌 말씀이 통보관이잖아요. 예전에 김동완 통보관. 정말 강력한 카리스마가 있으셨던 그런 분인데 그분들이 굉장히 좀 인기가 있었던 이유는 권위도 있지만 저는 스토리텔링 쪽도 그렇죠. 있었다고 이제 생각을 하거든요. 서현미 작가님 어떻게 네. 보세요?
1: 아저 기억나요. 그 시그널 뮤직과 네. 함께 나오시면 네. 음. 그 약간 큰아빠 같은 느낌으로 음. 봤었던 기억이 있는데 아까 그 얘기 잠깐 나왔죠. 옛날이더잘 맞았던 것 같다. 근데 제가 보기엔 김동환 통보관님의 통보관님, 힘이었던 그쵸. 것 같아요. 그죠안 예, 맞아도 음. 막 이렇게 이렇게 설명해주고 이렇게, 이렇게 해주고 음. 하면 그 다음에 안 맞아도 약간 괜찮은 느낌? 밤에 음. 또 나오시면 또 얘기해주시니까 그런 느낌이 <웃음> 있었던 것 같아요. 근데 저도 이 자연의 변화, 기후변화 보면서 이런 걸볼 때마다 항상 자연스럽다는 말에대해서 생각을 하겠요 아, 음. 자연스럽다는 것이 무엇인가. 음. 뭐 우리는 게 너무 당연하다고 받아들이는데 사실 전혀 그렇지 않다라는 생각이 들고 그래서 아까 말씀하신 뭔가 실전적으로 진짜 해야 하는 분들의 인력도 문제고 저는 아까 그 예보에서 뭘 했으면 좋을까라는 음. 거에 대해서 사실 저는 좀 그런 생각을 했는데 약간 기반을 좀 다지는 게좀 필요하다는 생각이 들어요. 그래서 우리가 예를 들면 실질적으로 진짜 지구온난화 때문에 이런 일들이 일어나니까 좀 길게 보고 지구온난화를 막기 위해서 진짜 그냥 일반적인 사람들이 할수 있는 작은 일들. 캠페인처럼 예를 들면 음. 뭐를 뭐뭐 하지 말자. 뭐한세 가지 정도, 두 가지 정도 이렇게 해서 좀 전파를 해서 그거 보면 분명히 지키는 분들이 있어요. 네. 그래서 음. 그런 것들이 저좀 좀 해서 우리가 그러니까 서로 다 양방향으로가 그러니까 예보가 틀리면 틀린다고 엄만만 뭐 하는 게 아니라 함께할 수 있는 것들을 좀 얘기해서 하면 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 네. 자, 우리 청취자들도 많은 의견들이 있으셨을 것 같은데 어, 일단 몇 가지 좀 소개를 시켜드리겠습니다. 오윤재님은 인간은 비구름의 위치를 예측하고자 하지만 바람은 그 비구름의 위치를 좌지우지합니다. 인류가 풍향을 예측한다는 것이 가능할까요? 슈퍼컴퓨터 수십 대로도 어렵지 않을까요? 굉장히 작가님 같은 그런 비유를 해주셨습니다 <웃음> 카르마 극복님 환경오염 때문에 기존에 누적된 데이터로는 기후를 예측할 수 없다고 생각합니다 라고 의견 주셨고요 6644님은 기상청을 축소시켜야 합니다 많은 예산이 들었지만 예보 능력은 낮은 수준입니다 라고 어, 아픈 이야기를 해주셨습니다 6726님은 자연재난 특히 일기예보와 관련해 기상청을 원망해서는 안 된다고 생각을 합니다 산면이 바다로 둘러싸여 있어 날씨가 시시각각 변할 수밖에 없다고 봅니다 기상청을 탓하기보다는 재난 대비 노력에 더 힘을 쏟아야 하지 않을까요라고 의견도 주셨습니다 자 그러면 우리 또 재난 정보도 들어보아야 될것 같아서요 라디오 재난정보센터에 들어온 이야기 몇 가지 좀 전해 드리도록 하겠습니다 정기진 씨자 옛날만 해도 사람들은 음~ 자연의 문제 그리고 재해의 문제를 이제 신의 문제로 생각을 했습니다 네, 하지만 이제는 과학이 발달하면서 인간이 과연 얼마나 자연과 함께 살아가되 예측하고 대비할 수 있을 것인가라는 문제로 책임이 옮겨졌는데요. 뭐 이러한 질문은 결국은 인간 자신에게로 향해야 될것 같습니다. 우리 인간이 어떻게 자연을 예측할 수 없는 형태로 또 만들어버렸는지 라고 하는 문제도 함께 고민해봐야 될 시간인 것 같습니다. 지목전 토크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 사설 담당들이 정확하게 해줄 거 아니에요. 지금 경찰도 뭐잘못 믿는 부분도 있고 그리고 또 경찰들 업무가 많으니까 그런 부분들은 사설 담당들이 좀 해결해 줄 수도 있죠. 애국처럼. 네.
1: 너나 나나 다 하면 그게 좀 의미가 있을까요? 전문적인 사람들이 전문 지식을 갖고 하는 게 안심하고 그러지 않을까 하는 생각이 드는데.
2: 경찰 여러분들 정말 노고가 많으신데도 불구하고 사실 아 이것까지 부탁하기는 좀뭐 애매하다 아니면 은 공권력의 힘을 빌리기는 뭔가 좀 조심스럽게 하고 싶은 그런 거 있잖아요 막 예를 들어서 막 불륜 같은 사건도 있잖아요 그런 거 같은 경우는 우리 탐정원 분들이 좀잘 해결할 수 있지 않을까
1: 그 사설 탐정을 운영하시는 분은 좋겠지요 거기서 수입을 창출할 거니까 근데 그렇지 않고 시민으로서는 조금 저는 반대 입장이에요. 그런 거는 우리의 신분 노출이 다 되잖아요. 어떤 비리가 가정에 있던 어디 사회에 있든 그걸 사설 탐정을 이용해서 그거 다 파헤치고 하면 개인 정보도 그렇고 그거 우려가 더큰 거죠.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 제작진의 픽은 탐정 시대가 온다로 잡혀져 있습니다. 문화비평가 이택광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 광국대상고교양대 교수, 서유미 작가, 손중혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 시민들 말씀들도 들었는데요. 확실히 탐정이라는 말에 대해서 이렇게 많은 분들이 생각하고 계신 부정적 이미지 같은 것들이 확실히 좀 있는 것 같은데 대부분 뭔가 파헤친다 이제 이런 이제 이미지인 것 같아요. 그러면 이게 법적으로 좀 이렇게 그 이해를 명확하게 해야 될것 같은데 탐정이라는 게 지금까지는 불가능했다가 갑자기 가능해진 건지 어디까지 가능해진 건지 뭐 이런 부분들에 대한 궁금증이 있을 것 같거든요
3: 어, 현행 그니까 과거에는 61년도에 흥신업 규제법이라고 해서 네. 이런 것들을 다 이제 금지했다고 라 보시면 될것 같고 그럼 누군가의 개인정보를 취득하기 위해서는 법률이 근거가 있어야 되잖아요 그 동안 이제 신용 정보법 이런 유사한 법률로 이제 규제를 해왔고 이 법에는 탐정 명칭 자체를 못 쓰게 못 쓰게 되어
0: 있었다. 그래서 음.
3: 어디든 간판에서 탐정 이런 걸 보신 적이 없을 음. 거예요. 그런 경우로 이제 탐정업이 사실상 금지됐다 이렇게 우리나라에서는 봤는데 어 끊임없이 이제 퇴직 경찰 공무원 분들 관련 업종 분들로부터 탐정업 해야 된다. OECD 35개 국 중에 우리나라만 하지 않는다. 사실상 필요성이 있다라는 요청이 굉장히 많았고, 2018년에 그래서 고향경찰서장님께서 헌법선을 했어요. 탐정업을 음. 못하게 하는 것 자체가 내 제사 그 직업 선택의 자유를 침해한다. 헌법재판소에서는 개인 사생활보호나 여러 가지 이제 악작용 때문에, 어, 하이다 라고 음. 했지만, 요번에 신형정서, 그, 정보법에서 탐정명칭으로 영리활동을 허용하는 개정안이 음. 통과가 됐다라는 거고요. 근데이법률에 모든 탐정업무가 가능한 게 아니라 구체적으로 뭘할수 있는지는 정해져 있지 않고 그냥 탐정업으로 영리활동을할수 있다. 이렇게 되어 있고 나머지 범위는 그럼 탐정은 뭘 알고 뭘할수 없느냐는 여전히 법의 해석에 남아서 관련법에 의하면 금지되는 것은 탐정업 여전히 규제되는 것이 네. 그래서 사실상 할수 있는 것이 현행 법률을 굉장히 엄격하게 적응하면뭐 실종자 음. 소재탐사 정도 그 정도 하지 않겠느냐 또는 우리가 뭐 그냥 탐문 조사하듯이 어떤 뭐 개인정보나 이런 열람을 하지 않고 알아낼 수 있는 정보 정도 예. 이 정도로 취득해서 조합해서 어떤 추론하는 정도를 음. 할수 있겠다 조, 그 정도 예측이 되는데 첫발이니까 시행해보고 업무 법인은 좀 설정이 될 필요가 있어요
0: 예, 그러니까 줄이자면 신용정보법상으로 원래는 금지돼 있었던 탐정이라는 명칭을 이제는 사용해서 영리 활동을 할수 있다는 열린 건데 하지만 막할수 있는 게 아니라. 그 사람들한테 어떤
3: 권한이 안 주어졌어요. 예를 들면 신용정호사. 업체들이 있어요. 이 사람들은 음. 무슨 업무를 하냐면 은돈 떼인 돈 찾는 음. 거라서 채권자로서 그 사람이 소재 파악하고 음. 그 개인이 재산 일부 재산권을 파악할 수 있는 공적인 어떤 개인정보를 열람할 수 있는 기능을 줬거든요. 근데 이 탐정업은 허용했지만 이 사람들에게 그런 공적인 정보를 취득할 수 있는 근거를 안 만들어줬기 때문에 네. 사실상 개인정보에는 아직 취득 그 접근할 수가 없는
2: 거죠. 음. 다른 분들은 탐정 필요하다고 생각하세요? 이미
0: 탐정이라는 음.
2: 이름은 없지만 탐정 업무를 많이 하시죠. 네티즌 수사대. 그볼 때는 (웃음) 이 탐정을 개업하면 은 우리나라 너무 잘될것 같아요. (웃음) 엄청 많이 다질것 같고 지금은 인터넷에만 계시지만 음. 이분들이 개업을 하셔가지고 뭐, 간의 수익도 올리고, 음. 또 뭐, 사회 정의도 쉬는데 얼마나 좋겠어요. 음. 사실 탐정 자체는 말씀하신 것처럼 상당히 문학적으로 많이 가공되고, 예. 음. 우리가 일반적으로 이제 영화나 이런 데서 보는 그런 탐정들이 많았던 것 같고요. 그래서 이제 막상 이제 탐정, 이제, 이 이제 허가 허락된다 이렇게 말 생각을 하니까 많은 분들이 이게 뭐지라고 생각하시는 것 같아요. 사실 기존에 또 신부름센터 같은 것도 있었고, 음. 또 기존에 금방 말씀하셨던 것처럼, 떼인 돈 갚, 그, 찾아드립니다. 예. 갚아드립니다. 뭐, 이런 것들도 있었잖아요. 그죠? 그러니 그런 부분들도 이미 이제 실행되고 있는데, 이게 이제 업무로 좀 통합될 필요는 있지 않을까라는 생각은 개인적으로 들어요. 그러니까. 음. 그래서 이제 좀 그런 부분들이 있으면 좋을 것 같고, 또 이제, 어, 사생활 침해 이런 부분을 명백하게 이제 조금 어느 정도 대책이 있어야 되겠죠. 음. 너무 이제 또 탐정의 권한이 커져가지고, 막 정말 말 그대로 네티션 수사대처럼 아무데나 가가지고 이렇게 수사하고 이러면 안될것 같고, 그런 부분들이 좀 정해지면, 지금 현재 어느 정도 공권력이었던, 약간 이제, 아무리 공권력이기 때문에, 이제 커버할 수 있는 부분이 좀 있을 거 아니에요? 그런 부분들? 그런 부분들을 보조할 수 있는 그런 역할들을 할수 있지 않을까. 저는 사실 탐정, 개업할 수 있는 부분에 저는 개인적으로 좀 찬성이거든요. 네. 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 영국에서 공부하셔서 혐오적으로. 아, 니서 뭐, 긍정일것같위 <궁금해 웃음> <될> <같애. 웃음> 설교작가님.
1: 아, 저도 되게 예. 재밌어하고, 예. 그렇죠? 예. 진짜 문학적품면 많이 나오고 음. 또 영화에도 많이 나오고 그래서 근데 우리나라 탐정하면 약간 없지만 음. 우리나라의 탐정 이미지는 좀 음침하고, 그렇죠, 예. 뭐 미행하고 뒤밟고 음. 정말 음. 그 캐고 특히 불륜이나 때이도 나오고 관련이 많이 돼서 음. 저도 그리고 정말 네치든 스타일 말씀하셨는데, 어 정말 셜록처럼 음. 그 이렇게 있는 정황, 정말 뭐 개인 정보도 필요 없고 있는 정황으로 예. 말이야, 추리로, 네 추리로 음. 열애 음. 밝히고 음. 뭐. 뭐, 결별 밝히고, 이런 거 보면. 어, 저는, 탐정 화면 하실 수 있는 분들도 음. 많은 것 같아요. 합법화 되는 부분에 의미가 있다고 봐요.
0: 예. 네. 그니까 러 이게, 방금 말씀 주신 것처럼, 우리는 탐정 화면 딱 들은 건 엄청난 추리력. 음. 이거로 이제 돼 있는데, 실제로 탐정 업무는 추리력 자체라기보다는, 하는 거잖아요. 그러니까 음. 조사하는 거 이런 그렇죠. 예. 비슷하죠. 그래서 이게 이제 약간 좀 이렇게 격차가 좀 있는 것 같아요. 음. 이종필 교수님 왠지 탐정 하고 싶으셨을 것 같은데. <웃음> 저요. 예.
4: 네. 어릴 때 저도 네. 뭐 이제 셜록 홈즈나 이런 음. 책들 음. 보면서 되게 멋있다. 음. 저거는 진짜 똑똑한 사람들이 음. 이렇게 하는 건가 이런 생각도 많이 했었는데 그 저는 그 탐정업이 허용이 되는 게그 저는 그게 바람직한 방향 인 같아요. 음. 어. 일단은 그~ 허용을 하면서 뭐~ 예상되는 부작용 이런 거를 좀 음. 이렇게 관리를 해나가는 방식이 좀 바람직한 것 같다 왜냐면은 음~ 이게 탐정이 이제 한마디로 말하자면 좀 개인 수사관 비슷한 수사권이 없긴 하겠지만 <웃음> 예. 그런 그런 역할을 해주는 것 같거든요 그러니까 내가 뭔가 이제 억울한 일이 있을 때 이걸 어디 나의 억울함을 그 뭐~ 공권력이 제대로 다 이거를 예. 내가 만족할 만큼 풀어줄 거냐. 그쵸? 물론 이제 옛날보다는 뭐 경찰이나 이런 데서 훨씬 좋아지긴 했습니다만 그렇다고 해서 나의 진짜 아주 참 개인적인 것까지 이렇게 다 내가 속 시원할 때까지 이거를 다뭐뭐 정보를 어, 뭐 얻어가 얻어온다라든지 예. 뭐 정황 관계를 파악 한다라든지 나 혼자 살수 없는 일들을 음. 할수 있는 사람 내가 내 돈을 써 가지고 그런 사람을 고용을 해서 그게 합법적으로 열려 있다면은 그러면은 그렇게 나의 억울함을 풀어줄 수 있는 어 나의 욕구를 충족시켜줄 수 있는 어떤 그런 일들을 해주는 그런 서비스업이 저는 좀 필요할 것 같거든요. 예. 그리고 어 거기서 당연히 이제 그뭐 개인정보 문제라든지 어떤 것. 그, 좀, 위법의 어떤 그 경계선을 좀 많이 이렇게 탈것 같긴 해요. 그래서 그거는 예상되는 거는 이제 그좀 제도를 시행을 하면서 좀더그 사실 그 정보 문제는 이 탐정업 뿐만이 아니더라도 다른 모든 영역에서 지금 굉장히 그좀 중요한 요소로 작용하자. 그래서 아예 그 좀더 넓은 범위에서 포괄적으로 그 개인정보에 대해서 좀더 강력한 음. 보호조치 이런 걸좀 같이 고민해야 되지 않을까
0: 싶습니다. 예, 기본 방향 굉장히 동의하고 계신데 이게 제가 그래서 한번 법률신문 막 이런 걸 찾아보니까 예전에도 논쟁이 워낙 많았더라고요. 근데 음. 어떤 분이 이런 대비를 하셨던데, 어, 국가공권력상으로 검사가 있고 민간으로 변호사가 있으면 국가 공권력상으로 경찰이 있으면 거기에 대응하는 민간으로서의 뭔가 나를 대신해줄 수 있는 취재 그러니까 수사 인력이 필요한 거 아니냐 이런 식의 얘기를 해주시더라고요 법적 그러니까 법률가적인 관점에서
3: 보실 때 어떠세요? 그러니까 사실 현장에서는 우리가 드라마를 보면 항상 검사가 현장가 있고 변호사가 현장조사가 있고 막 음. 탐문조 조사하고 막 이러고 다니잖아요. 근데 우리나라 현실에서는 그러지 않죠. 네. 대부분 지금 경찰 검찰이 문제가 되고 있는 게 대부분 다 판단만 하려고 그래요. 음. 가지고 오는 가지고 오는 증거를 판단하려고만 하는. 이거는 재판부가 해야 되는 역할인데 수사 기관도 너무 사건이 많으니까 고소인이 피고 소인이 가지고 오는 증거 자료로 대, 제가 된다 안 된다를 판단해서 검찰한테 올리고 법원에 올리는 시스템인데. 이게 예, 사건이 너무 많아서도 그래요. 우리나라 고소고발 건 굉장히 많거든요. 네. 그러다 보면 증거를 의뢰인이 가져야 되는데 그 의뢰인이 음. 이미 범죄 피해자인데 증거를 수집할 능력과 의지와 음. 상황이 안될 때가 많아서 이럴 때는 이제 민간조사업이 필요한 거 아닌가 이런 생각을 제가 실무상 할 때도 많고 네. 또두 번째로는 가사사건 많이 하는데 항상 저한테 아는 믿을 만한 흥신소를 소개해 달라 그래요 음. 한 번도 소개해 주지 않죠 <웃음> 믿을 수가 없어서 <웃음> 아그 모든 흥신소가 그렇다는 건 아니고 네, 네. 다만 이제 불법과 합법의 경계를 네. 아슬아슬하게 그렇죠. 넘으면서 증거를 채집해 왔는데 제가 소개했다가 교사범으로 몰릴 여지도 있고 의뢰인도 마찬가지로 그런 위험에 빠질 수 있기 때문에 그런 거 보면 이제 관리 감독이 되는 흥신소가 지금 하고 있는 업무를 민간 탐정업이 해주면 좋겠다 음. 이런 생각도 음. 드는데 이 반대하는 사람들이 하는 이야기는 뭐냐면 이게 너무나 자본주의 사회에서 이걸 열어주면 음. 사실상 또 자본을 가진 사람들이 증거를 많이 찾게 되고 그렇겠죠. 수사기관에서도 네. 증거 가져옴 많이 가져오면 음. 수사를 해야 되는데 판단하려는 경향이 더, 더 짙어지죠. 음. 더군다나 민간탐정업은 경찰 공무원들이 퇴직해서 하신다면 또 하나의 정관이오세기가 음. 음. 생길 수 있다. 네. 그런 점 때문에 이제 반대 목소리 그리고 우리 과거에 사찰받은 기업 음. 뭐 일제시대 그런 기업 때문에 음. 아무래도 개인정보, 지금도 우리나라는 개인정보법이 취약해요. 왜냐하면 SNS, 인터넷이 너무 발달돼서 외국에 비해서 실시간으로 개인정보가 뭐 도용되고 막 이런 경우가 많아서 그런 것들이 굉장히 부작용이 우려돼서 지금까지는 이거를 허용을 안 했는데 이미 뭐 민간 자격증은 넘치고 있어요. 음. 준비하시는 분들은 엄청 많아요.
0: 음. 제가 알기로 이거를 이제 반발을 했던 여러 직업, 직능, 직담들이 있는데 대표적으로 변호사 업계가 그랬다고 들었어요?
3: 변호사 업계가 그 불법적인 걸 너무 자주 보죠. 어. 불법적으로 가지고오는 증거가 너무 많아요. 도청해서 가지고 오고 재판부에 못 내는데도 예. 변호사가 많이 보니까 이걸 열게 되면 그 부작용도 있고 변호사 시장하고 겹치는 시장이 그렇죠. 있어요. 예. 변호 사 법에서는 변호사가 아닌자는 변호사 업무를 할수 없다고 되어 있기 때문에 이 법이 통계되고도 예를 들면 교통사고 관련된 증거 수집을 하기 위해서 CCTV를 열람해 본다던가 아까 말씀드린 것처럼 이혼의 불륜 증거를 수집해서 소송을 준비하는 행위잖아요 이건 변호사의 업무거든요 음. 현재 금지되어 있는 거죠 네. 그러니까 그러다 보니까 이제 업무 부, 분야도 상충될 수 있다라는 음. 거죠
0: 그러니까 실제로 안 좋은 걸 많이 보기도 했고. 제일 중요한 문제 중에하나는이름바 박근혜 그렇죠
3: 네.
4: 이부분하고 연관이 돼있어다 사실상
3: 변호사들이 증거 수집까지 음. 하는 경우는 많진 않아요. 그쵸. 네.
4: 저는 근데 그 이제 말씀하신 그 우려 사항 중에 네. 예를 들어서 이제 정관 여유의 문제, 그거는 뭐 예를 들어서 뭐몇년 동안 못 하게 한다라든지 뭐 그런 식으로 좀 피할 수도 있지 않을까 싶고 빌닉빈 음. 부입부 문제도 이제 딱 떠오르더라고요. 음. 돈 많은 사람 어차피 정말 예를 들어서 뭐 엄청난 어떤 뭐 탐정 뭐 이런 사람 고용해가지고 탐정 수십 명을 고용해가지고 증거를 수집한다라든지 그럴 수도 있을 것 같은데 근데 이미 돈 많은 사람들은 수십 명의 엄청난 변호사를 <웃음> 데리고 다니잖아요. 그치? 실제로는 그, 또
0: 고용도 하죠. 네. 고용도
4: 하고 아니 네. 그 뿐만 아니라 뭐좀 불법적으로 뭐 음. 이렇게 뭐 법관 관리 옛날에는 정말 음. 대기업 청수들이 법관 관리까지 다 했었고 음. 이미 그랬던 게 수십 년인데. 음. 어, 근데 거기에 비해서 사실 힘없는 사람들은 그럴 어떤 변호사만 하더라도 굉장히 문턱이 높잖아요, 사실. 네. 문턱이 높고 또 하나는 그 우리나라에서 이렇게 뭔가 억울한 일을 당했을 때 피해자가 그 증, 그거를 이제 그뭐 위법 여부를 입증해야 되는 경우 피해자가 입증을 해야 되는 경우들이 꽤 많잖아요. 네. 어. 그래서 이런 경우들은 그러면은 어떻게 해야 되냐이 사람들은 힘 있는 사람들은 이미 이제 자기네들의 접근성이 높은 음. 고급 변호사나 아니면 뭐 검사나 판사까지도 이렇게 어, 어떻게 뭐 검은 손이 갈 수가 있는데 음. 보통 사람들은 거기에 대해서 뭔가 할수 있는 어떤 최소의 수단들이 다 차단이 되어 있는 상황이고. 그래서 이게 사실은 어떻게 보면은 그좀 우리나라 전반적인 어떤 뭐 사법 기구라든지 뭐 수사 기관든지 이런 데 대한 어떤 좀 누적된 불신 이런 것도 저는 좀 작용하지 않았는가? 그래서 네. 오히려 탐정업이 좀 활성화되고 이러면은 오히려 이렇게 좀그 사설 기관과 공적 기관이 서로 좀 경쟁하면서 경쟁 예 그러면서 좀 좋은 방향으로 갈수 있지 않을까? 물론 부작용도 당연히 있겠습니다만 네. 저는 이제 그그 그 경쟁 관계에서의 어떤 좀 이득을 좀더 높이 보는 음. 편입니다.
0: 이게 이제 해외 사례를 그래서 보면. 일반적으로는 많이들 인정을 하고 있잖아요. 그러니까 OECD의 국가들 중에 34개 국가인가? 그러니까 아마 사설 탐정을 어떤 식으로든 인정하고 있다고 하는데, 실제로 뭐 그런 탐정들을 만나보신 적 있으세요? <웃음> 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 이용해보신 적이
2: 있나요? 실제로 만나본 네. 적은 없는데, 이제 대부분 이제 외국 같으면 사고가 난 브로커가 오고, 네. 이제 이런 일을 벌어지면 탐정을 고용하죠 그렇죠. 음. 탐정을 고용해서 하는데, 네. 일, 반적으로 탐정은 대부분 전직 경찰인 경우가 음. 많이 있더라고요. 미국 같은 경우는 거의 민간 경찰이라고 보시면 될것 같아요. 그 프라이빗 디텍티브로. 심지어는 네. 총기를 사용할 수도 네. 있고, 또 수갑까지 가지고 다니더라고요. 그러니까 이제 굉장히 이제 민간 경찰의 어떤 역할들을 하고 있는 것이고, 저는 역시 그, 부작용은 있겠지만, 긍정적 음. 자격도 많을 거라고 저는 생각해요. 지금 현재 일반적으로 많은 국민들이 생각하는, 어, 바가 뭐냐 그러면, 경찰 수사권이 이제, 경찰에게 수사를 의뢰할 수 없는 그런 문제들이 많이 있고, 설령 수사를 의뢰하더라도 수사가 안 되는 경우가 많이 있잖아요. 네. 이제 그런 경우, 특히 뭐 이제, 성폭력 피해자라든가 이런 분들은 이런 것을 입증하기 힘들어져요. 그러니까. 음. 근데 지금은 이제 변호사들에게만 이제 맡겨져 있는데, 변호사하고 물론 이제 겹치는 부분들도 있겠지만, 그런 부분을 조정을 잘 해가지고 수사가 필요한 부분들은 역시, 이제, 힘을 합칠 수 있는 부분이 있는 거죠. 서로 이제 보조를 할수 있는 부분이 있는 것 같고. 그래서 제가 그, 아는 경우가 제 친구가 탐정을 고용해가지고 이전에 했던 자기 양부모를 찾는 경우도 있었거든요. 근데 예. 그런 경는 미국에서 있었고, 음. 이제 그런 긍정적인 요소도 많이 있습니다. 아니까? 그래서 음. 음. 그런 부분들 얼마나 부작용을 줄일 것인가든, 자격증을 준다든가 또 네. 교육기관을 준다든가 또정관예용문제와 관련된 부작용들을 충분히 생각해야 될것 같고요. 그리고 이제 사생활 침해 지금의 사실 수사라는 건 추리가 아니라 이제 데이터 수집이잖아요. 결국은 그런 부분들에 대해서 어떻게 규제를 할 건가 이런 것들 좀 고민하면 은 최소한 부작용을 줄일 수 있지 않을까 생각이 들으니까.
0: 이태강 이 교수님께 친구 얘기 듣다 보면 <웃음> 전 세계를 움직이는 부분이 <웃음> 아니까 <웃음> 이런 <그냥> 생각이 <웃음> 네. 전, 그러니까 아니, 저는. 지금도 <웃음> 네.
3: 어 국내에서 한국인이 탐정을 못했을 뿐 외국 탐정업체는 활동했어요 그러니까. 그거는 네. 허용이 네. 되어 있었어요 음. 근데 이게 그러니까. 의외로 어 부작용이 좀 덜하다는 평가가 시장에 있었던 것이 예를 들면 여기 루이비통 사건 나오는데 이 예. 업체가 저희 저 예전에 업, 일하던 법무법인에도 제안이 왔었어요. 우리가 너네가 이런 거를 소송이나 고소를 해서 손해배상금을 받게 해주면 거기에 얼마를 너희들에게 그 성과보수를 주겠다. 모든 관련된? 모든 음. 한국의 그. 예. 모조 제품인 음. 거죠. 그걸 찾아달라는데 그러다 보니까 우리가 사설업, 탐정업을 해야 되니까 음. 본연의 변호사 업무하고는 좀 달라서 우리 법인을 거절했는데 그래서 루이비통이 어떤 선택을 했냐면 한국 법인들에서 다 로펌에서 노노 우리 그럴 이력까지는 없어라고 하니까 해외 탐정업체랑 협약을 맺은 거죠. 음. 그래서 이 사람들이 그런 모조 제품 회사가 얼마나 많아요. 동대문에 남대문에 예전에 그랬거든요. 수백 개, 수천 건 가서 조사해서 변호사 주면 변호사가 서류 만들어서 고소하고 손해배상하고 이 업체가 그런 식으로 활용한 전례들이 있어서 이미 주요 기업들에서는 사설탐정 외국계 기업들을 써서 불법행위 증거들을 찾고 특히 저작권 증거 찾는 회사들도 네. 그런 식으로 썼거든요. 그래서 쓰는 업체들은 있었어요. 근데 이게 이제 민간역역, 일반 의뢰인들까지도 허용을 할 것인가의 논의였는데 일단 문이 열렸다는 건 음. 앞으로 굉장히 발전할 가능성이 있고 시장이 커진다는 것이고 제가 한 가지 제안을 드리는 건 변호사도 그래도 음. 아무리 변호사 문턱이 높아도 공공영역에서 무료법률사무소라든가 국선변호사제도 예, 있지만 예, 예. 탐정도 그게 생겨야 되죠. 음. 이 무기대등의 원칙을 음. 해줘야 되니까 음. 이쪽에 의뢰인은 부자라서 탐정을 다섯 음. 명 쓰는데 이쪽은 그거를 지불하기 위한 별다른 비용이 생각보다 탐정이 변호사업보다 훨씬 더 많이 들수 있어요. 품이 더 많이 들거든요. 네. 그럴 때 이제 대등하게 지원을 해주거나 약간 퍼블릭한 지인를 네. 하나 만들어주거나 그리고 너희들에게 그걸 합법화해서 수익을 벌어줄 만큼의 어떤 직함을 줬는데 불법을 했을 때를 어떻게 누가 이거를 관장해서 규제할 것이냐 지금 경찰이 특별 단속하겠다는 거거든요. 이일 또한 또 하나의 일이잖아요. 그럼 경찰이 그만한 인력을 또 줘야겠죠.
0: 음. 아까 그 루이비통 음. 얘기를 하셔서 제가 알기로는 프랑스 업체라 노노라 그러진
3: 않았을까요? 아 그러대요.
0: 설비 작가님, 우리 이렇게 탐정에 대해서 가지고 있는 피로성에 대해서 다 인정하는데 네. 음 뭔가 이미지가 여전히 안 좋은 음. 거. 이건 이제 문학 작품이나 영화의 영향도 있을 테고, 뭐 우리 역사적 경험도 좀 있고 그럴 것 같은데 네. 뭐 성품도 되게 좋아 보이진 않고. <웃음> <웃음> 왠지 그렇잖아요. 그런 이미지들에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 어, 근데 사실 그. 음. 우리나라 영화나 소설에는 사실 많이 나오지 않는데 외국에 많이 나오죠. 네. 근데 제가 보기에는 크게 탐정의 이미지가 두 가지 정도로 나뉘는 것 같아요. 아니, 아니 한세 음. 가지? 일단 제일 많은 건 셜록홈즈 네. 류의 음. 좀 약간 지적인데 괴팍한, 별로 사람에게 신경 쓰지 않는 음. 천재인. 상황을 막 관통하고 간파하는데 인간 자체보다 사건 자체를 푼다는 라거에 재미를 느끼는 그렇죠. 유형의 이제 탐정이 음. 있는 것 같아요. 그래서 이런... 흔히 말하는 순데레 스타일이죠. 지척거리지 않는 <웃음> 스타일. 네, 그런 유형이 있고. 그 다음에 그게 이제 셜록홈즈 스타일이면 그 필립말로우라고 레이번드 챈들러가 만든 그, 음. 그 나오는, 그 거기 나오는 소설 중에 나오는 그 탐정은 잘생겼어요. 음. 잘생기고 고독하고. 우리가 약간 보는 주윤발 느낌 같은 이런 음. 느낌의 또 음. 탐정. 그래서. 조직 경찰이 맞지 않아서 자유롭게 어, 그 탐정업을 리베로 하는. 바튼. 네, 음. 맞아요. 그래서 그 경찰을 그만둔 자유롭고 잘생긴 캐릭터가 음. 또 있고, 그다음에 그 다음에 아가사 크리스티가 만든 푸아로 같은 경우는 사실은 네. 그셜록홈즈와좀 다르고, 요 잘생긴 거와 다르게 좀 작고, 음. 그 코스염으로 지제 그렇죠. 그 되는 작은 회색 내세포가 음. 있다고 그래서 그 자그마한 덩치의 깔끔한 남자로 나와서 네. 사람들의 이 사람은 그 사람들이 말을 시키면 사람들이 막 술술술 불게 하는 언변을 음. 갖고 있는 걸로 나서 그 탐정들을 작가들이 만들 때 음. 각각 특징 그러니까 음. 이 사람이 가지고 있는 특화된 걸 가지고 있는 것 같아요
4: 네. 음. 아니 우리 조선 명탐정 이런 거죠
1: <웃음> 아 저도
3: 얘기하면서 아, 사실 아 맞다 생각이 나죠 네. 그래서 요즘에 프로파일러분들 활약 좀 하시고 네. 많이 공부들 하시는 네. 그런 분들도 들어올 것 같고 음. 예를 들면 심리 상담가들도 들어올 것 같고 네. 그러니까 이 업무를 할수 있는 부분들 업무 협약을 맺어서 할수 있는 시너지는 되게 많을 것 같고 음. 지금 이제 대표적으로 거론되는 게 가출 청소년 찾기 업무 음. 실종사 수색 침해노인 실종사건 예. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 부모님 찾기 이런 거에는 어 많이 도움됐으면 좋겠다 음. 예, 생각이 음. 들죠.
0: 음 그러면 어쨌든 양지로 나오게 만드는 과정이 결국 계속 속행돼야 될 텐데 어떤 종류의 법제화 방식이 있을 것 같아요?
3: 저는 업무 범위를 그냥 무분별하게 확 해놓으면은 음. 이게 좀 혼동이 있을 것 같아요 예를 들면 탐정이라고 해서 그 명함을 가지고 우리 집에 띵동 누르고 저 누구누구 탐정입니다 음. 이 사람 아십니까 뭔가를 조회했을 때 일반인이 어 탐정이 무슨 일까지 할수 있지가 딱 명확해야지 네. 불법이 좀 불법인지 합법인지 협조할지 말지가 정해지는 음. 거잖아요 그래서 업무 법인을 좀 한정해 줬으면 좋겠다 음. 그런 관련 법률 뭐 아까 말한 번호사법 뭐 신용정보법 다 개정해야 되거든요 그래서 그런것들좀 한정해 줬으면 좋을 것 같고 직업이 불법은 안 하냐면 어느 정도 권한을 줘야 돼요. 예. 지금 신용정보회사들이 하는 정도 음. 주민등록 주소지 정도 찾는 정도 음. 뭐 이런 것 정도까지는 일정 부분 권한을 주고 페널티를 주고 징계를 할수 할 있게끔 좀 디테일한 하나의 또 법률안이 나와야
0: 되겠죠. 음. 예. 그럼 진입장벽하고 관리감독 이런 것들은 어떻게 보세요?
3: 어, 진입장벽은 이제, 그래서 지금 나오는 것이, 음. 이게 민간 자격을 전제해서 나온 건데, 국가 공인 자격제로 돌려야 된다는 이야기들이 예. 있어요. 그래서, 음. 사실 개정 법률안이 나오긴 했는데, 나왔다 폐기됐다, 나왔다 폐기됐거든요. 그래서, 음. 정, 그런, 개인정보에 접근할 수 있는 권한을 준다면, 국가가 가려야됩니 그렇죠.
2: 공인하는 되죠. 게 맞다.
3: 네. 예.
4: 예. 예. 그리고
2: 국가가, 관리하는 것도
3: 자격시험화해야 음. 되는 거죠.
2: 노령진에 이제 탐정학과 생 <웃음> 충분히 뭐 그런 거할것같아요 으아- <웃음> 같이 한번 이렇게. 과학수사.
0: 이종피 교수님은 이제 직업을 바꾸실 때가 된것 같은데.
4: <웃음> 소설가 됐다가.
0: 사실은 그게
3: 되게 중요해요. 예. <웃음> 바빠서 이렇게 판사, 검사, 변호사 다 바빠서 현장 한번안 나가서 놓치는 것들이 있거든요. 가서 음. 이웃 지문한테 한번물어보 우리 드라마에서도 그런 거 많이 나오잖아요. 네. <웃음> 사소한 정보인데 하지 않아. 그래서 놓친 것, 시간이 없다고 놓친 것 그런 것들을 해주시면 참 좋죠.
0: 응, 음. 조필 교수님 어떤 탐정 상을 기대하세요,
4: 여러분? 어,
3: 과학적 전, 분석, 과학적 <웃음> 아니면 뭐 정의감
0: 뭐 여러
4: 가지가 있을 거예요. 저는 이렇게 그 예. 억울한 마음을 풀어줄 수 있는, 어. 예, 그게 저는 가장 기본일 것 같아요. 음, 공감 능력이겠네요, 상당히. 네, 때는. 그게 저는 음. 다른 어떤 능력보다도 음. 그게 있으면은 뭐 뛰어난 지적 능력, 추리에 그것보다도 저는 이렇게. 그, 좀, 약한 사람을 이렇게 보듬어주고, 음. 억울함을 풀어주겠다는 그 마음이 저는 가장 중요니다 예.
0: 공감 능력함 또를 삶이 작은 능력인데. 동의하세요?
1: 네. 아, 공감 능력 중요하죠. 예. 그러니까 사실은, 어, 증거 수집이라고 했을 때그 사람 마음 안에 말하지 않거나 음. 보여주기 싫은 것들이 있을 수 있어요. 근데 탐정이 나갔을 때. 그래서 그 푸하로가 사실 그 음. 역할. 그렇죠. 그러니까 아가사 크리스티가 셜록을 보고 나서 자기도 탐정이 너무 매력적으로 쓰고 싶은데 셜록이 너무 큰 세계에서 음. 가장 유명하니까 예. 이 아성을 무너뜨릴 캐릭터를 음. 만들기가 너무 어려워서 너무나 많이 고민하고 그렸다 음. 이렇게 했는데 그때 푸아로를 만든 게 뭐냐면 사람들에게서 이야기를 끌어내는 것 음. 음. 그래서 저는 너무 중요한 역할인 것 같아요 음.
0: 그것도 굉장히 중요한 음. 사례라고 볼수 있겠네요 그렇죠? <웃음> 어떤 탐정상을 만들어 나갈 것인가 음. 예, KBS 열린 토론 격주금요일로 만나고 그래. 있는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 오늘 네 분의 전문가와 함께 기상청 문제 그리고 탐정의 이슈를 따져봤습니다. 문화비평가 이태강 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 소설가 서유미 작가 그리고 손정의 변호사 네분 모두 수고하셨습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: KBS 열린 토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다